0: sí, estamos, ¿estamos
1: en listos? vivo? Sí, estamos en vivo. Así que, eh, bueno, hoy día, eh, la verdad, yo estoy como muy nerviosa porque, y muy entusiasmada, eh, porque esto es una nueva aventura, eh, porque con Alberto vamos a partir una serie de programas todos los lunes, que se llaman Ciudad en Barrera. Bueno, primero le quiero dar la bienvenida a, a ambos, que, usted, que, que quienes los ven, bueno, por supuesto que a Francisco León lo conocen, porque ha estado varias veces, pero... Alberto es nuevo. Voy a presentarlo y de ahí Alberto nos da la introducción. Ok. Eh, eh, primero, eh, Alberto, eh, no, vamos a partir por Francisco. Francisco León es un libre pensador, ingeniero civil industrial, máster en dirección de servicios de salud, jefe de división de desarrollo institucional FONASA y bueno, eh, también está en Twitter donde donde eh, lo pueden seguir. Ahora, mi nuevo compañero es Alberto Madrid, pedagogo egresado de la Universidad Complutense de Madrid, qué estupendo Madrid, coach motivacional, emprendedor, comediante, pedagogo del humor y activista del mundo de la discapacidad. Lo encuentran en Instagram y en Facebook. En Facebook como Albert Blind. Entonces, muchas gracias. Alberto, ¿quieres eh, decir unas palabras para empezar esta nueva aventura?
2: Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias, muchísimas gracias Beatriz por la invitación a emprender este camino, el que vamos a tratar sea más didáctico, lúdico y entretenido posible para hablar de discapacidad, para derribar mitos, para eliminar contradicciones vitales que a veces existen en torno a cómo se mira el mundo de la discapacidad y para educar, porque como buen pedagogo tengo una deformación profesional sumamente arraigada, así es que vamos a tratar de educar también y reírnos, tratar de hacer esto una charla amena, una tertulia lo más eh, fácil posible para todos. Francisco, infinitas gracias por ser el primer invitado y aceptar nuestra invitación, así que buenas tardes y nuevamente muchas gracias.
0: Ya, Gracias Alberto, gracias Bea, yo encantado de venir a conversar, a mí me gusta, y no sé si soy tan entretenido, pero, pero me gusta conversar, entonces encantado de que dialoguemos y participemos en esto.
1: Bueno. O, oye Francisco, eh, te puedo... Dale Bea, perdona decir a Francisco que quizás no es muy simpático pero sin duda es guapo. Una cosa
0: <risa> gracias,
1: <por otra>. gracias. Bueno, <risa> al... una cara bonita cuenta en el mundo.
2: Francisco, eh, ¿ah? Ad adelante. Sí, no, sin duda, sin duda. Sí. Francisco, para meterte en un atolladero de inmediato, cuando te presenta Beatriz, dice que eres un libre pensador en el debate constitucional en el que estamos metidos, a mí me surge la siguiente pregunta. ¿Ya? ¿Chile debe ser un Estado laico a confesional o seguir siendo sí. lo que es?
0: Pero si es laico, o sea, la separación iglesia-estado viene del 25, ¿eh? y, y Chile fue uno de los pioneros que se es y eso fue la, la gran reforma de los gobiernos radicales. Entonces es un, un, un ser laico. Que sea a confesional, yo no me metería porque ahí son los dogmas cada uno. Una persona puede creer en algo. El Estado en sí tiene que darle cabida para que la gente que quiera expresarse su forma de vivir, yo, yo soy muy liberal, pueda vivirlo de como sea, sin imponer ninguna. Por todas las cosas entregadas por el Estado, tienen que ser laicas y no tiene que ni permitir ni estar influenciado por un tipo de religión. ¿Qué puede haber fallado en la historia constitucional de Chile, después, si querés, empezamos a hablar de, de, de Discapacidad, es que nunca en la, en la Constitución del 25 se siguió respetando la libertad de enseñanza, y que es un dogma muy fuerte influenciado por la Iglesia Católica, y en la Constitución del 80 se sigue manteniendo lo mismo, donde, donde no se entiende que una libertad de enseñanza yo puedo permitir, pero no puedo permitir cosas básicas, de, de, cosas básicas comunes que tienen que tener una una educación, ya ah, no sé si te respondo a la, la pregunta que yo pienso, yo creo, yo creo por defecto la salvación iglesia-estado
2: Sí a mí me parece súper interesante el debate porque en las repúblicas modernas, por definición son aconfesionales y precisamente por lo que tú señalas no basta que sea laica porque la aconfesionalidad permite precisamente que cada uno pueda tener su fe de puertas de la casa hacia adentro. Pero el Estado no puede dar demostraciones de ningún tipo, ni de ningún. Eh, ¿Cómo se puede decir eso? Ni de, ni de ninguna afinidad. A mí me parece súper antiguo, puede ser una tradición republicana, todo lo que tú quieras, pero me parece súper antiguo esto del te de un religioso, el te de un católico o evangélico. Eso me parece que es algo bastante bastante antiguo añejo que debiese avanzarse si me lo plantean como una tradición de la república bueno, las tradiciones también pueden revisarse, pero yo creo que la república moderna tiene que ser laica y a confesional. pero bueno, eso es
0: a gustos colores yo, yo estoy de acuerdo contigo yo, pero yo digo que hay dos cosas, los tedeos especialmente el católico es ecuménico, supuestamente ¿eh? supuestamente, ah ¿eh? Entonces Bien ahí cuentado. le da el tema, ¿ah? se le da, le da el, tom, el tono a confesional. Y segundo, que es, es una tradición muy republicana. ¿ah? Entonces, yo, yo, yo soy muy, muy creyente que hay tradiciones que hay que tenerla. La misma discusión que yo digo, ¿por qué en el Congreso se abre y se cierra a nombre de Dios? Si no, debería ser eso. eso yo creo que eso, eso también es un tema de...
2: De revisión.
0: ¿Qué vas va a ver? Parece que la verdad quería hablar, estamos bien las manos.
2: No,
1: no, no, es que yo ta, yo quería ponerme más polémica y... Pero, y, y, de, y de verdad, ya que estamos metiendo religión y discapacidad, esta idea, que, que, esta idea de que, no sé, de que si alguien es discapacitado es porque... Eh, porque sobre todo si le pasó algo, nació así No, es que es una prueba Que Dios te ha mandado para aprender algo Y yo encuentro que eso También es una cosa que se ve eh, en la, que, que, se, que se ve mucho En la idea De, eh, en, en idea de Niño símbolo Que el niño símbolo siempre es Amoroso, simpático, empático A morir, y yo tengo una historia No, un, una anécdota que me pasó a mí ¿no? Que involucra mis padres, viendo la teletón, y había el niño símbolo. El niño símbolo era simpático, amable, era fabuloso, hacía que cada uno sacara lo mejor de uno mismo todo el tiempo, y mis padres me empiezan a mirar a mí con una cara de, ¡Uy, esta cara! No sirve para... O sea, pillador, O sea, me empiezan a mirar a mí como... Y yo los miro como... ¿What? O sea, ni lo sueñen sigan mirando la televisión, porque yo no soy tan amorosa, pero creo que esa idea del angelito, eh, de, del angelito que es muy religiosa está, eh, y que permea muchos lados, o sea, ya que nos ponemos ahí directamente a, tirar, a tirarnos contra la religión.
2: O sea, yo creo que la tradición judío-cristiana, en muchos aspectos de nuestra cultura, ha calado muy hondo, y en el tema de discapacidad, efectivamente, como tú bien dices, Beatriz, es súper evidente que es un castigo divino. Es una prueba que el Señor le puso en su familia. Es la cruz que te tocó llevar hija y bla, 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 bla. Pero eso es parte de una construcción cultural que proviene de donde venimos como nación y de quienes nos conquistaron. O sea, aquí llegó el conquistador e impuso una forma de vida, una cultura, creencia y todas esas cosas después eh, se fueron internalizando y se fue majaderamente instalando, y digo majaderamente, intencionadamente instalando eh, ciertos mitos en torno a las personas con discapacidad, como tú decías. Ahí. Son buenitos y hay algunos que son unos hijos de puta de marca mayor, perdón por mi francés tan elegante, eh, que son asexuados, hay algunos que son eh, lo más entusiastas por el dale que suene y así sucesivamente, entonces yo creo que esas cosas son necesarias de ir eliminando progresivamente, pero son parte de nuestra cultura y así hay que asumirla y así hay que batallar con ella. Francisco, sí. en relación a, a, a lo que es discapacidad en Chile existen alrededor de 3 millones de personas con discapacidad mayores de 18 años según el segundo estudio nacional de la discapacidad hecho en 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Senado y el INE. Hoy está en el Parlamento una ley que se está discutiendo que va a posibilitar que las listas a constituyentes se reserve un 5% de estas para personas con discapacidad. Está en discusión aún, está en la comisión mixta. Esto se entendería, desde la filosofía de la discapacidad, como una acción afirmativa. ¿Qué pretende ¿Ah? la acción afirmativa? El mirar las hechas existentes y los rezagos a la participación en este caso. ¿Qué opinas tú? Ya,
0: primero, yo creo que yo creo que a lo mejor el número de 3 millones es más. que definamos qué es discapacidad. Porque 3 millones hablan de discapacidad leve. Pues yo creo que todo el mundo, por, por defecto, alguna discapacidad tenemos. ¿ah? ¿Ya? Y, y, y algunas se pueden afrontar de mejor... Unas son físicas y muchos asociamos a, esa, a, a este tipo de capacidades como físicas. No puedo ver, no puedo hablar, me falta un brazo, me falta una pierna. Pero también está capacidad intelectual, está la capacidad empática, el mundo mucho más complejo, entonces, ¿por qué lo digo? Yo creo que cuando uno habla de discapacidad, como lo veo yo, es decir, hay un hombre tipo, ¿qué tanto te pareces a ese nombre tipo? Y yo creo que ahí, está, ahí hay un problema de defecto de gigantesco, porque nosotros no deberíamos ser todos iguales, ni todos tipos. Yo creo que todos tenemos diferentes grados de deficiencia, yo a lo mejor soy más fome, pero soy más simpático y no existe esa media. Entonces, ¿cómo se corrige? Y ¿cómo el Estado ayuda a corregir esa, esa desigualdad que al final son no, no igualdades de oportunidades? Hay gente, porque yo tengo un problema de, de lenguaje, puedo decir que soy de discapacitado, tengo ticlalia, y, ¿ah? la, la Bea dice también. Pues yo tuve la suerte que tuve un buen colegio, me dio dieron espacio, espacio muy buenos profesores, me dieron... El, me enseñaron a aprender y a manejar ese, ese, ese tema con otra forma y me fue súper bien en la vida. Pero la gente no tiene ese problema, entonces ahí el Estado tiene que intervenir a mi, a mi punto, asegurar esa igualdad de oportunidades. Ahora vamos a tu pregunta específica. Mi punto específico yo tengo el miedo cuando en elecciones populares se, se, se tratan de, de igualar por capacidades físicas, no es lo que busca la gente. Te creo por género que ha, ha marcado pero hemos tenido oportunidades de gente, Pancho Hondorraga es discapacitado, le falta dos piernas y un brazo. ¿eh? Y, y yo no sé si para una constituyente sea necesario ese tipo de representación. No sé si, si me explico, porque yo creo que ahí ya, ¿por qué no le ponemos a los blancos, a los blanco, lo de barba? Porque empezamos a, a jugar algo en esta diversidad, que yo creo mucho en la democracia representativa, entonces yo no sé cómo poder mezclarlo. Entonces, si tú me decís darle cubo específica a, a la discapacidad, no sé, yo, yo acabaría con las leyes. Hasta el año pasado no había ni un, no, un, no, un juez no podía ser ciego, ahora hay un juez ciego. Me, me, me estoy yo creo que la sociedad tiene que ir cambiando esas leyes que son, que son arcaicas, que, que, que Son las que están limitando el acceso a cierta discapacidad a los tomadores de decisión, pero yo no creo que exista un, una discriminación propiamente. Yo creo que primero lo que tenemos que hacer, cosa tan básica: ningún edificio público o muy poco cumple la, 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 la norma de accesibilidad. Son puros edificios antiguos. Yo, yo, que trabajo en Fonasa, veo que hay ve gente a veces que ya con silla nueva, lo tengo que sentar a esperar afuera y atender en la calle, porque no hay cómo puede hacer la subida al edificio yo creo que esos esfuerzos van más en la mano de, mejor, de acabar con la discapacidad o con esa discriminación que darle voto reservado a, lo, a la gente que tiene alguna discapacidad
2: okay. según, según la forma de construir la, la, el paradigma social de la discapacidad las organizaciones de y para personas con discapacidad consideran, esto es como comentar nomás, eh, no es para polemizar, ¿Eh? consideran que una forma de visibilizar la discapacidad precisamente es incorporar una cuota para que se pueda de alguna forma forzar a la política pública para que eh, se construya con criterios inclusivos, puesto que en Chile en términos generales la política pública en discapacidad es sumamente feble y precaria o sea, piensa tú el Servicio Nacional de la Discapacidad hace lo que buenamente puede hacer, es un servicio pequeño, con pocas competencias, que atiende a un universo súper importante, de los quintiles más vulnerables y tiene una dotación presupuestaria muy menor los ministerios en general no tienen un desarrollo de política pública inclusiva van poniendo parche a medida que se van encontrando con los problemas. Pensa tú El ejemplo más claro es el metro de Santiago de Chile. Se han ido instalando ascensores a medida que se ha ido instalando la demanda de ascensores para que las personas con movilidad reducida puedan acceder al metro. ¿no? Eh, si esa política pública pudiéramos fortalecerla, si pudiéramos avanzar en vigorizar la política pública, además de el ejemplo que tú ponías hacer cumplir el decreto 50 de urbanismo ¿no? que exige que las construcciones de uso público y privado sean, sean completamente inclusivas hay un desafío monumental en el transporte de uso público y señalo y subrayo que es transporte de uso público en Santiago de Chile porque no es público transporte público es en Madrid, en París, en Roma en donde es una sociedad entre el Estado central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Acá son empresas privadas, subsidiadas por el Estado, por ende es transporte de uso público. ¿Cómo podríamos mejorar la accesibilidad en el transporte en Santiago Cresto?
0: Yo creo que hay que partir cambiándolo, es eso estoy de acuerdo contigo. Yo, yo lo único en tu, en tu declaración, lo único que estoy de acuerdo es que para mí también es un transporte público que sea administrado que sea no por el Estado, esa es una, una ecuación muy dogmática, y yo tengo mi dogma también ahí, aunque yo trato como libre de Estado de no tener mi dogma, yo también tengo mi dogma. ¿ah? Uno sube, está, está hecho, esta, esta piedra de herencia que uno va quedando. Entonces, pero sí, po, el, el transporte público en general en todo el mundo es subsidiado porque en ninguna parte general, el Estado tiene que invertir, las son realidades que uno tiene que tener, es caro en todas partes, la poca que, que tiene. Pero sí o sí, en Chile se marca mucho la desigualdad. Decir, si hay diferencia en vivienda, me imagino una persona que es discapacitada vive en una pieza en una casa de tres por tres, que no se toma a tener espacio para mover la silla de ruedas. Eh, hay que trabajar fuertemente en, en hacer un transporte público más igualitario o como queramos llamarle para la discapacidad o más inclusivo, más correctamente. Pero también la ciudad tiene que ser más inclusiva. el Chile no es una ciudad muy inclusiva. Muy, muy dividida, que, que está muy marcada, y ahora con el previsito se marcó más, tres comunas del 20% y el resto, el resto con el 80%, comunas que tienen ingresos per cápita como país primer mundista y tengo comunas que tiene, tienen una salud, una, una salud primaria un municipio de un país africano. este tipo de desigualdades es la que se está viendo Chile y, es, y esas cosas lo que generan Producto también de... que porque si no tuviéramos esa desigualdad del origen, te puesto que el tema de desigualdad hubiera sido mucho, mucho más justo. Yo creo que el punto... El problema es este, hay que atacar lo que está generando, que no haya acceso justo para, lo, para los discapacitados, que no hagan bus, la locomoción pública no, no esté preparado. ¿Y por qué? Porque en definición estamos construidos en una ciudad con una cultura que es demasiado desigual. Y como te dije, yo creo que la capacidad es una parte más del ser humano. Por eso a mí me cuesta que cuando dicen, no, que, que vamos", yo creo que todos somos algo discapacitados en algún minuto. ¿eh? Mm. Y han demostrado, como tú, como el Pancho Andurraga, muchos gente que son discapacitados, que, 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 la, que, las, que tienen muchas potencialidades. No, olviden de Uber en Estados Unidos, era inválido, tuvo polio mm -hmm. a, a los seis años y llegó a ser presidente de Estados Unidos y, y no, no le gustaba que lo miraran con silla de rueda para que no supieran cuando votaran por él porque lo
2: que Siga hablando, Alberto. Ahí. El presidente del Ecuador también es una persona usuaria de silla de ruedas. Y como dice no Francisco... Sí, no sí. De hecho, Chile pasó un bochorno gigantesco cuando sumió el presidente Sebastián Piñera porque el ¿Ya? Congreso Nacional no tiene una entrada que posibilite el desplazamiento de una silla de ruedas y el presidente del Ecuador tuvo que entrar por un acceso posterior del Congreso, y fue noticia en todo el mundo, si tú lo ves en tu teléfono, eh, vas a darte cuenta que existe una serie de noticias que decían que cómo era posible el bochorno que Chile había ido, ya que un presidente había tenido que entrar por, por, por la parte trasera del, del Congreso. Pero como dice Francisco, efectivamente hay un problema de base, y Santiago es una ciudad de alta inequidad una ciudad que tiene dificultades tengas o no discapacidad yo como anécdota cuento habitualmente yo no soy de Santiago yo un buen día me fui de mi ciudad natal a París y volví a vivir a Chile, a la ciudad de Santiago no y quedé súper impactado porque en la Alameda Bernardo Higgins no hay un semáforo que pite para que crucemos los ciegos no hay uno, entonces para un ciego cruzar la Alameda Bernardo Higgins al final se convierte en una cuestión de vida o muerte. Y te ves, obligado, te ves obligado a pedirle a alguien que te ayude a cruzar la Alameda. En los campos Elíseos en París, en todas las esquinas los semáforos pitan. En la vía Candia en Roma, todos los semáforos pitan. En la castellana en Madrid, todos los semáforos pitan. Entonces uno dice, a ver, espérate, ¿cómo es posible que a ningún iluminado que ha administrado la gran ciudad de Santiago se le haya ocurrido... Ponerle el pitito al semáforo, si no es un costo desproporcionado, es una cosa bastante menor incorporarle a un semáforo un pitido. Y curiosamente, curiosamente el mejor semáforo para ciegos que existe en Chile es uno que está en Providencia. No creo que sea casualidad. No creo que sea casualidad. Y ese semáforo está hace mucho tiempo ahí, es un semáforo que está en la esquina de... Perdón que me alargué. Salvador con Bilbao, y no. la gracia que tiene es que te dice señor peatón, puede cruzar Bilbao, o señor peatón, puede cruzar Salvador, Ay, es magnífico bueno. y esa es una forma de construir, como tú decías Francisco, una ciudad amable para todos
0: y que también yo bueno. creo que la
2: tecnología,
0: la tecnología va a cambiar mucho y ahí yo te quiero hacer una pregunta a ti, Alberto y la vea te quiere conversar muy, está muy callado yo creo que un problema que vamos a tener grande ahora es que yo creo que la tecnología va a ayudar mucho a superar muchas barreras de capacidad. Ahora tú puedes tener teléfono, porque yo tengo un, un conocido que también es ciego, y un día me dijo, mándame un WhatsApp, y yo le decía, ¿cómo te voy a mandar un WhatsApp? A mi, ah, 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 dentro de mi, ignora, de mi ignorancia. Ah. Entonces me decía, no, porque ahora lo lee ah. Entonces el problema que vamos a tener es cómo educamos a los discapacitados o si, ah, en uso de la tecnología, porque no todos han tenido acceso y cuando tienen acceso no están no están alfabetizados en el tema. Entonces, ¿tú cómo has tomado eso de, de incorporarte a la tecnología? ¿Te ha facilitado no tu vida? ¿Qué?
2: Yo creo que tú ahí tienes muchísima, muchísima razón. Las nuevas tecnologías han venido a resolver una serie de problemas eh, antiguo para las personas con discapacidad y también tienes mucha razón en el sentido que es necesario educar a la población con discapacidad en el uso de las nuevas tecnologías eh, estando en, 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 en Roma fuimos a una tienda en donde vendían artilugios para ciegos relojes, no sé qué, bastones, tal no sé y quedamos súper impactados porque había un cacharro del tamaño de un, una cajetilla de cigarro ¿no? y el aparato te decía los colores de la ropa y era como impresionante, tú le sacabas una foto y la cosita te decía es de color blanca o, o rosa o lo que sea, ¿no? pero es que además de eso, el cacharrito te decía si estaba la luz de casa prendida o apagada o sea, eso para un ciego es una solución fantástica formidable pero en eso hay que educar y hay que invertir para que esa tecnología sea accesible para todos. O las sillas de ruedas en Estados Unidos que se les da a los marines que han sido dañados en combate, que son las sillas de ruedas que posibilitan que la persona quede parada de forma vertical y la silla sigue avanzando porque tiene un sistema de oruga, inclusive permite que la silla como tiene esta oruga, igual que la de los tanques, suba escaleras. y dices, si eso ya le yo cambia vi la eso,
1: yo, 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 yo vi eso, pero yo lo vi hace muchos años en Disney World. Eh, digamos que había una sala de la tecnología, pero la gracia es que además tú podías, eh, bueno, no, el presentador, empujar así silla de ruedas como eh, escaleras abajo, y la cuestión paraba sola. Reconocía sí, sí. que había un peligro, podías tirarla contra una pared, la cosa parada sola, peligro. Entonces era, y esto es hace un... 2000. Eh, y me estaba acordando acerca... Estaba pensando en la escalera pero el, eh, digamos en los grandes edificios, la escala, escala monumental es parte del de show, digamos. Y yo, como, yo vi que eso en el U de París lo solucionaron de una manera maravillosa. Pusieron en el medio de la entrada... Eh, ustedes saben que está Yub y la entrada eh, es una escalera y hay una pirámide y uno entra como por abajo. Entonces, y todo escalera, obvio. Y resulta que hicieron una escultura que era como, co como una, una suerte de caracol, pero en realidad era un ascensor. Pero pero bueno, a mí me pareció súper peligroso porque no tenía ningún. Pero era un ascensor donde para subir y bajar sillas de ruedas. Eh, pero Y que parecía una escultura gigante. Entonces, la persona, en vez de estar bajando por detrás, detrás de las escobas, la punta, etcétera, etcétera, para no destruir, eh, digamos, la línea arquitectónica, era parte de una, de una especie de, eh, digamos, de eh, escultura. O sea, a, de, uno quedaba mirándolo como, ¡uh! Eh, es como, eh, esa sí que es la, como, eh, la, la alfombra roja. Eso me impresionó bastante. Oye, por lo que yo escuchaba, Francisco, tú eres como de la idea de Elizabeth Anderson, de dar todas las como dar las herramientas para que todos podamos ser ciudadanos en la misma... Igualdad en, en democrática. La, la misma... Claro, eso. Y, y Elizabeth Anderson, pucha que es brillante, a mí me encanta ella, decía que que, que mucho de la, de la discriminación que sufren las personas que viven con discapacidad... Oh, no, eh, o sea, eh, yo también estuve eh, súper complicada cómo es la manera correcta de decir en un momento ¿Cómo? y la primera vez que tuve que llamar a alguien ciego por teléfono eh, resulta que me compliqué bastante porque el protocolo milenio de hoy es que uno no llama por teléfono a menos que sea para venderte una tumba o, o una suscripción <risa> o pedirte plata o sea, un, como que uno no llama por teléfono, uno manda un mensaje y eventualmente puede hablar por teléfono entonces era como, ¿cómo? Bueno, finalmente llamé nomás, pero eh, y me dijeron, pero eh, y, y me explicaron que WhatsApp funcionaba perfectamente, sí. lo cual hace que los protocolos como de relación, el protocolo de no caer de la nada y e interrumpir y así de la persona, eh, no, no, que no es inevitable. Eh, y, porque ahora llamar directamente a mí me parece enfermo e intrusivo y es como que no se hace, eso es para vender a, a la gente tumba. Eh, pero
0: hablando a mí, a mí me gusta llamar por teléfono. A mí Ay, también
2: yo. me gusta hablar por teléfono yo, yo, todavía. Yo, yo creo que
1: viejo.
2: No. Sí, usted o, o nos ese... cayó el canezado parece. Sí. 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 O sea,
1: usted eh, o sea, eh, mi mamá también es de llamar directamente por teléfono, pero o sea, pero fin, no, no, no,
0: sé. no soy no soy entonces no soy nativo digital, oh, eso yo creo que eso va a ser Igual que no soporto eh, los mensajes para... de audio
2: joven como tú, ¿Mm?
1: O sea, yo a, 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 a mi, digamos, joven y 39 años, quizás me estoy tirando para el... Mi... Yo estoy en la punta del sí. millennial, así en el año... Sí, no
0: no, no cansáis de ir, ¿eh? perdona ¿Ah? que te diga, no cansáis de ser millennial. Te faltan dos años.
1: No, ya, bueno, entonces soy una... Y fecha, una eh, una eh, <risa> generación X fecha.
0: es sí, una sí, generación X limítrofe. Claro, claro, voy
1: a, voy a tener que, que empezar a usar así, poner, en, no sé, ¿cómo habla la, la, la gente joven ahora? No sé, Yo no, ni sé cómo hablan, pero voy a tener que empezar a sacar expresiones ridículas para tratar de ser centenial. En fin, a ver si pasa, no voy a pasar. Ahí eh, me dejaste eh, loco,
2: ¿qué centenial? Por favor.
1: Centennial es los, la generación más joven que los millennials. Creo que tienen como 20 años. Son,
0: son la que, gente que tiene entre... Está, está en la mitad de la universidad, tiene como 24 años hasta, hasta que tienen 10. Esa y es la próxima... Ay, no, no. Nacieron, nacieron full digital. Ellos son más que nativos. Ellos son como... Su, no no, no entienden la vida. sin... Son típicos cuando ves a tu sobrino. O estáis con un niño chico y ve una pantalla que hay que escribir y piensas que son touch. Y le empiezan a tocar, a mover. Ellos se imaginan una vida que no existe la actividad que no sea digital.
2: Y entonces nosotros los que galopábamos en los dinosaurios, Dios mío, tenemos una brecha brutal entonces. Sí, pues... Por estos cabros ya. chicos.
1: Oigo o sea, de sexto, Francisco. ¿Sí? Perdón, dale. dale que, no, que Isabel Anderson decía que, eh, que la eh, la discriminación que sufren las personas por discapacidad se basa en la premisa falsa de que son más de que son infelices, de que son más infelices que las personas sin discapacidad. Eh, y, real, y, y en ese sentido es como, cuando en realidad en la, en la práctica, bueno, eh, como estadística, son iguales de felices e infelices que el resto, digamos, estadística, medido estadísticamente en ambas poblaciones. Entonces, cuando uno piensa que no son miserables, porque a uno le da miedo ahí, pobrecito, qué miserable, no se me va a pagar la infelicidad, eh, ya no hay, ya como que se, se baja, un, eh, digamos, una barrera, esa barrera como del, como, como del miedo emocional. ¿Cómo? Eso. ¿Ah? Ah, bueno, me están
2: WhatsAppando, el... les tengo que contar que me está WhatsAppando una buena amiga de La Serena, ¿Ya? Y me dice Alberto, qué buen programa y qué guapo que es Francisco. Dios santo. ¡Vamos, vamos, vamos!
1: <risa> ¡Ay, te estoy perdiendo en Fonasa! Lo tuyo es modelaje.
0: No, tengo guata, soy guatocito.
1: Eh, Pero, bueno, no es no necesario resuelve. que muchen la guata. No. No, y bueno. se resuelve.
2: Francisco, y como te dice Beatriz, efectivamente se nos ve como personas sufrientes y dolorosas, ¿eh? Entonces, ahí yo creo que también es necesario reflexionar. Sí, porque yo, pero ahí
0: volvemos a, a la carga anterior, porque ven la discapacidad o gente que nace con, con algún, alguna capacidad diferente o con algún problema que un castigo divino o que un aprendizaje. Porque esta, como lo dijiste, tú lo definiste muy bien, esta formación judeo-cristiana, no bueno, todas las religiones son iguales, ven como esto como un, una prueba un castigo de Dios, porque es un Dios castigador. ¿eh? O. o o, y, y eso hace que uno, como padre, cae en la, en la, en la, que no quiero que sufra y lo, y, y, lo, y lo protege y lo aísla. y Antiguamente te aislaban, te dejaban encerrado por mm. vergüenza social. Es, decir, no, es como el, el niño cuando era gay, si pues, sí, sí, esto pasa ah. en todas las cosas, te dejaban encerrado, no te dejaban salir pero la sociedad ha ido cambiando y cuando la sociedad cambia, las problemas de capacidad también va cambiando y, y, y van surgiendo otras cosas y, y se dan cuenta que son iguales y que pueden trabajar, que pueden estudiar que, son, que, que tienen algún tipo de discapacidad pero no intelectual y hay gente que tiene todas sus cosas buenas y tiene una capacidad intelectual muy resumida entonces, entonces va muy a la mano la definición que consideramos desde discapacidad y hay muchas instituciones yo no sé si se podía yo no sé si en el 1500 no sé, la media, un cura podía ser discapacitado, a lo mejor no porque consideraban que era una marca del demonio ¿qué, qué voy a saber yo? Entonces, entonces hay a lo que voy que los conceptos van mitigando, como dijo la vea yo no sabía cómo tratarlo cuando la vea me invitó porque yo, yo estaba a veces discapacitado y me dice no que no somos discapacitados, entonces no es discapacidad es mm. es Habilidades diferentes. Es que ahora, después lo dije, me dijeron, no, que ya no tenemos habilidades diferentes. Entonces, yo digo, sí, sí, sí. Hablar como, como, es como lo que me pasa cuando hablo de, de diversidad sexual, el tema de género, que tú no sabes, porque todos los meses te van cambiando todas las definiciones y tú no sabes cómo, cómo tratar con la capacidad de me pasa a veces lo mismo. Entonces, ahora te pregunto a ti, ¿cómo, cómo te gusta que te reconozcan o que te traten?
2: Mira, yo ahí creo que es súper importante, primero, el reconocerse. Yo creo que hay un proceso de madurez súper importante en, en la experiencia vivencial que las personas con discapacidad tenemos. ¿no? Y en Chile existen dos marcos normativos súper concretos que hablan de discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que Chile firma y adscribe al alero de Naciones Unidas y la ley 2422, que es la ley de inclusión social para personas con discapacidad. Entonces, en este programa siempre vamos a hablar de personas con discapacidad. Porque fue muy gracioso cuando yo empecé a escuchar, como tú decías, Francisco, eso de personas con habilidades diferentes o con capacidades distintas. Hueón, capacidades distintas tiene el gran Marcelo Ríos Mayorga. Ese hueón sí que tiene capacidades diferentes, ese hueón solo con su muñeca ganó el Conde de Godó en Barcelona. Superman, ese weón, vuela. Ese también tiene capacidad diferente. El Hombre Araña, escalamuro. eso es tener capacidad diferente. Las personas con discapacidad somos personas con discapacidad. Los ciegos somos ciegos, los sordos son sordos. Las personas con discapacidad intelectual son personas con discapacidad intelectual y así sucesivamente. Y lo primero, somos personas. Después tenemos una condición que produce la discapacidad, tampoco somos enfermos, o sea, cierto, yo nací, perdón por ser autorreferente, yo nací con un edema corneal congénito bilateral asociado a glaucoma y por eso soy ciego, pero no soy un enfermo de los ojos, o sea, hay una diferencia brutal. Eh, el término más adecuado siempre es hablar de personas con discapacidad. Los teóricos más progresistas, hablan de personas en situación de discapacidad, puesto que tal cual señala la convención y la ley estatal chilena, el contexto te puede agudizar tu funcionalidad o facilitarte tu funcionalidad, agudizar en el sentido de ponerte barreras a la participación, barreras de desplazamiento, barreras a la educación o lo que sea, ¿no? El ejemplo que poníamos eh, antes, donde yo, Alberto, soy más ciego?, en Santiago de Chile, en donde la Alameda no suena ni un semáforo, o en Madrid, en la castellana, donde suenan todos los semáforos. Claramente en Madrid soy menos ciego que en Santiago, porque puedo cruzar la castellana solo, ¿no? Pero debiésemos hablar de personas con discapacidad. Y preguntándote en relación a la educación, Francisco. La educación en Chile es bien particular porque ha seguido el, el modelo español. En España tienen ocho leyes de educación en los últimos 40 años de retorno a la democracia, y en Chile se ha copiado más o menos el modelo español. Para que la educación inclusiva sea real, ¿por dónde partiría tú? Por la formación del profesorado, por incorporar en los currículum de todas las carreras asignaturas que diesen formación en discapacidad, o por la escuela desde su más tierna infancia.
0: Yeah. Yo creo que son mezclas de cosas. Primero sí o sí tienen que tener buenos profesores. Yo creo que el problema de Chile no tenemos muy buenos profesores, aquí van a censurar. Yo creo que, que caímos, caímos, son muy pocos. Yo soy a lo mejor muy de la escuela antigua de profesor normalista que estudiaba porque quería ser profesor. En Chile yo creo que desde que se profesionalizó estudiaron, estudiaron profesores, no lo querían ser profesor, lo que no les dio para estudiar ingeniería, para estudiar medicina, o para estudiar otra carrera, y terminaron siendo profesor entonces perdieron la vocación de enseñar, yo creo que enseñar hay que tener mucha vocación. Por lo mismo, yo creo que sí o sí hay que enseñarle a los profesores que están, no están muy bien capacitados, no lo están haciendo con mucho gusto, no todos, para que no me quemen, es necesario fuertemente enseñarle a ellos el tema de discapacidad e de inclusión. Pero ¿cómo se cambia culturalmente en los colegios emitiendo a la gente con discapacidad desde un origen Bien. en una etapa temprana con el colegio. Yo le digo en el colegio de mi hija, que era un, co un colegio que tenía niños con síndrome de Down. ¿eh? Mm -hmm. la, para mi hija, su compañera nunca tenía enfermedad, no enfermedad o el síndrome. ¿eh? Mm -hmm. Ella es 100% normal. ¿eh? Y uno cuando decía, ella es muy chica, me corregía, me decía, pues si la Sofía... No, no es distinta, o, 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 hace, o, o es diferente, pero no está enferma, ni tiene discapacidad, y eso se logró porque de muy chiquitita compartieron con ella. Entonces yo creo sí. que sí o sí, hay que, hay que lograr que los profesores estén muy bien preparados para poder manejar esa diversidad, porque en el sistema actual están creando puros, puros gente iguales, pues, puro entonces el que se sale de la media le complica, y por eso digo, Ahí depende mucho de la suerte. Yo siempre fui hiperquinético, hablaba mal, entonces me tenían que tener paciencia, escribo como el, como el loli, no sé. Los profesores, los profesores me, 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 me daban la, facil, la facilidad para, para yo... Pero eso, eso porque tú buenos profesores. Pues, entonces tenés que tener buenos profesores y que el colegio permita. ¿Por qué después vienen los padres? Porque si te metiste a un colegio que, que era inclusivo... No vengáis a rec reclamar, entonces todo eso va cambiando cambios culturales bien de fondo. Así yo, no sé si te respondí la pregunta, Alberto.
2: ¿Ah? Sí, yo creo que tú dais una, una señal súper potente que es la necesaria diversidad que debe haber en el aula. Cuando los pequeños eh, ven como habitual que el compañerito sea ciego, sordo o lo que fuere, cuando son adultos no lo ven como algo distinto. Entonces yo creo que ahí... Una tarea súper importante en la que tenemos que avanzar de manera súper importante, junto con la formación en términos generales de los profesionales. Y lo que yo voy a decir ahora también es posible que me acarree demanda mediante. Pero a mí me parece que una cosa súper necesaria es transformar las escuelas especiales. Las escuelas especiales debiesen convertirse en centros especializados de recursos que apoyaran a los estudiantes en el aula regular, en ningún momento, por si acaso, he dicho que desaparezcan. No, no, no. Yo digo que las escuelas especiales deben transformar en centro especializado de recursos de tal forma que el profesor de Ciego, de la Serena, que trabaja súper bien en la Luis Braille, que hace un magnífico trabajo enseñándole a los pequeños desde su más tierna infancia, Braille, el uso del computador, el uso del bastón, ese profesor debiese estar en el aula regular acompañando al chico ciego desde primero básico. Porque o si no, lo que sucede es que naturalmente vamos creando guetos y vamos segregando. Y para allá debiésemos, eh, debiésemos avanzar. Y otra pregunta.
1: Eh, yo creo, en el sistema... Es...
2: Dale, dale, pero a ver, eh, perdón. Eh, no, no, eh, o sea,
1: es que además hay una pregunta del público. Que, que, que la he dejado esperar harto tiempo, pero que como que está, que la podemos tomar ahora. Pregunta, Andrés Fischer, muchas gracias Andrés Fischer. Pregunta para los panelistas, ¿en qué temas laborales falta avanzar?
2: Ahí Andrés acabas de dar en el clavo, pero heavy metal. La ley de inclusión laboral, perdona Francisco, para hacer una pequeña introducción, la ley de inclusión sí. laboral, exige que todas las empresas públicas y privadas de más de 100 empleados tengan contratados a lo menos el 1% de estos ser personas con discapacidad. Eh, ¿Me escuchan bien?
1: Eh, sí, yo te escucho perfecto.
2: Ah, perfecto. Es que pensé que se había caído el Internet. No. Lo que la ley hizo, o el legislador más bien dicho, hizo fue diseñar dos reglamentos distintos, uno para el sector público y uno para el sector privado. Al sector privado no le da ninguna posibilidad de no cumplir la ley, porque van con el garrote de inmediato. El sector privado, si no cumple la ley, tiene que pagar multa. Y el sector público no tiene sanción, ninguna sanción. Administrativamente el reglamento no sanciona al sector público por no cumplir la cuota. Entonces, mi opinión es que el que debe dar el ejemplo siempre en lo ideal, en el mundo ideal, es el sector público. Mientras el sector público no asume el desafío de cumplir la cuota en el amplio abanico del sector público, eh, la ley va a seguir siendo en su implementación precaria, y además va a ser precaria... Porque no tiene estímulo para quien contrata. En los países en los que las leyes de inclusión han tenido éxito, han tenido éxito porque el Estado ha fomentado a través de estímulo la contratación de personas con discapacidad. En España, hay tres estímulos. El primero es que la seguridad social de los contratos indefinidos de personas con discapacidad es asumido por el Estado durante 36 meses. O sea, tres años. Segundo, se entrega una cantidad de dinero a fondo perdido para que la empresa haga las adecuaciones necesarias para que allí trabajen personas con discapacidad. Un baño adaptado, una rampa, lo que fuere, ¿no? Un lector de pantalla, si es ciego, lo que fuere. Y tercero, premian a aquellas empresas que tienen personas con discapacidad con contratos indefinidos con una cantidad de dinero que no es menor que hasta hace algún tiempo atrás, para no mentir, era algo así como 15.000 euros. 15.000 euros de la chilena pueden ser uh, más de 20 millones de pesos. Entonces, mientras aquí solo vayan con el garrote detrás de la empresa privada, va a ser muy difícil implementar la ley y además... La ley tiene una perversión, que a día de hoy, cuando ustedes ven las distintas ferias y todo lo que se hace para la empleabilidad, se van a dar cuenta que hay empleabilidad de baja cualificación. No se está pensando en las personas con discapacidad que tienen alta cualificación. Hay personas egresadas de muy buenas universidades, de las más prestigiosas de este país, por ejemplo, de donde estudió doña Beatriz, en la que están egresando estudiantes con discapacidad y que no encuentran trabajo porque en el mercado laboral, al alero de la ley de inclusión laboral, no hay oferta de empleabilidad por ello. Ay, perdón. Entonces, contestándole a Andrés, yo creo que por ahí tenemos que avanzar mucho más. No sé, Francisco, ¿tú qué opinas?
0: Sí, quiero, comparto mucho lo que dice Primero, yo creo que la ley de inclusión en Chile, tú, tú no puedes hacer una ley sino un cambio cultural. y Lo que está pasando ahora es que los tanto en empresas públicas o en empresas privadas, dicen, tengo que contratar a una persona con discapacidad, no estoy preparado yo para hacerlo, o va a ser, o, o, es, o es, o está preparado para hacer la labor que yo quiera. No están, mm. no están dispuestos a asumir ese riesgo. Dice, yo voy a tener la oficina, entonces dice, oh, la ley me está obligando a contratar, ¿yo qué hago? Empiezo a contratar cargos baratos y cargos que yo digo, si, si no me funciona, me da lo mismo, y ahí vuelve a generarse una desigualdad. Yo ahí soy mucho más, con, ahí soy mucho más pro a, 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 a la discriminación positiva y leyes que tratan de igual de igualar igual esa, 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 esas diferencias de oportunidades que están generando, porque ahí el mercado no está funcionando ni la cultura, entonces cuando quería ese cambio cultural tenías que tener cuota de género, como en la Asamblea Constituyente. En este caso, yo creo que los discapacitados tienen, aparte de tener cupos, deberían tener cupos, pues de etnamento, por cargo, a igual renta, o sea, no vaya a contratar a un ingeniero de la católica como yo, pero como es, como, como es ciego, le vaya a pagar un cuarto de lo que me paga a mí, y eso y eso no es justo. Entonces, la, debería venirse, el cambio, el, cambio, el cambio cultural se muera mucho, el Estado tiene que sí o sí intervenir con leyes un poco más rígidas para cuadrarlo. Comparto que una forma es con subsidio directo a, y eso también es, de, eh, es una, un, un, una, una discriminación positiva, que está bien la única diferencia que, que le dicen el mensaje, el mensaje económico que mandan, dicen como esta persona, no sabéis si te va a servir yo como Estado te subsidio parte de ese riesgo y eso lo, cuando tú metes subsidio lo que estáis diciendo eso, significa como, como no sé si te va a, va a valer tanto, entonces yo creo si también en un principio para nada que esos subsidios se tienen que cortar porque son igualmente capaces y ese riesgo no lo tienen por qué asumir todos porque en sí. el Estado somos todos no sé si por un tema de claro. miedos locales, entonces a lo mejor los subsidios por discapacidad yo creo que puede ser una, una, una señal negativa más que positiva a diferencia de cuotas obligatorias porque ahí te obligan que los mejores con discapacidad puedan tener, pero es un modelo conceptual no sé si tengo tengo razón yo hay que empezar a discutirlo pero a mí con los subsidios ah, me sale lo liberal y por eso, por eso yo creo mucho yo hay que hacer leyes que intervengan pero no no subsidio directo en algunas cosas
1: yo, eh, yo como acá voy a inter, eh, intervenir así como, como mujer por el tema de, tema de la discriminación positiva eh, uh digamos, que se, que, se,
2: eh,
1: que se ve que si yo, por ejemplo, yo fuera a contratar a alguien, yo contrato de acuerdo a mi propio estándar de excelencia, y mi propio estándar de excelencia es alguien como yo. Entonces, si son puros hombres los que contratan, contratan desde su estándar de excelencia, que es ellos mismos. Entonces, eh, pues eso es lo que se trata de, eh, digamos, eh, es como... Eh, eh, ese es algo que uno tiene hacia, hacia los que son como uno. Tú eres como yo, yo puedo confiar en ti, tú eres buena persona, no sé. Eh, todas esas cosas son, no, no, que, no sé, tus capacidades, pero como te ves y suenas y etcétera, acerca de lo que yo pienso que es el estándar de enseñanza, te contrato, que no tiene nada que ver con tus capacidades. Y por eso creo que la discriminación positiva es importante. Eh, es importante que eventualmente, cuando estemos todos representados de manera más o menos pareja, no va a ser necesario. Sobre todo cuando estemos en los puestos más altos, todos. Eh, no solo en los puestos más bajos, como es lo que le toca a mucha gente con discapacidad. Y las mujeres no, no solemos llegar a la punta, tan a la punta de. Eh, en general, somos el 50% de la población. Quería hablar de representación también, porque la representación es súper importante. Eh, yo me acuerdo, voy a hablar de, de los gays, que, que un amigo gay decía que cuando él era chico, la única representación de gay que él veía era la gente súper empobrecida en la media agua, tomándose un té, un té... Eh, un, un té eh, con, con la pareja, hombre metido en la, eh, pero una situación de pobreza total. Entonces, y él veía eso y decía: Yo soy gay, ese es mi futuro. ¡Ah! Entonces. O, sea, o, sea, o ser cura. Eh, oh, perdón. O, sea, pero... <risa> o ser cura, sí. Eh, eh, mejor, eh, definitivamente. Definitivamente mejor. Eh, y eso es lo que. Eh, y, y la representación es lo que, que uno ve. Eh, hay que pensar en la Gillian Anderson ahora con su representación que hizo, bueno, de Scully, que aumentó ella sola la cantidad de mujeres que, están, que empezaron a estudiar carreras científicas, y ahora como la Margaret Thatcher, que hizo Margaret Thatcher en The Crown, y puso sexy a la Margaret Thatcher de nuevo, entonces todas ahora todas quieren ser Margaret Thatcher. El punto es que la representación es súper importante, y cuando la representación de los ciegos es el gallo con la guitarra al lado afuera de la iglesia, pucha, esa cuestión no, no ofrece a, a la persona que es ciega como una una idea u, una idea súper rosada de su futuro, ¿verdad? Mm. Eh, o sea, sí, esto sí. Es, eh, yo estoy simplificando, pero... sí
2: Oye, pero tienes mucha razón, Beatriz, y perdona que te interrumpa. Una de las cosas que conversamos con Beatriz cuando pensamos este programa precisamente fue en el tema de la autorrepresentación. O sea, acá, para hablar de discapacidad tiene que ser una persona con discapacidad. No estoy diciendo que las personas sin discapacidad no hablen de discapacidad, pero es fundamental que exista una autorrepresentación fuerte una autorrepresentación eh, liderante o líder, como se quiera decir, ¿no?, para ir cambiando los estereotipos, para que se rían como anécdotas en relación a lo que dice eh, Beatriz. Voy a mi trabajo en metro, salgo en el metro moneda por la salida de teatinos, todos los días yo bien pituquitos, zapatitos luchados, mi jeans, mi camisa, bien alorocito, dijeron el campo recién <risa> duchadito, y voy subiendo la escalera y había una persona en situación de calle con un vasito de tergopol pidiendo dinero. Y la persona dice, pobrecito el cieguito. A mí me dio unas ganas de darme vuelta y decirle, ¿y vos no te has visto, tu madre Porque, o sea, imagínense el nivel del concepto que se tiene de nosotros los ciegos. Es brutal. Y como dice la Beatriz eso es necesario cambiarlo pero también ahí, y con esto termino las personas con discapacidad tenemos una tremenda responsabilidad nosotros somos agentes de cambio, y nosotros tenemos que hacernos responsables de que la sociedad nos vea distintos nosotros tenemos que hacernos responsables que cuando llegamos al trabajo, tenemos que ir impecablemente vestidos, llegar a la hora, cumplir con lo que se nos pide, y no empezar que es que jefe, se me pasó la micro porque estaba lloviendo, socio cuando llueve, se le pasa la micro a todos. Por ende, usted tiene que levantarse antes. Entonces, para que esa representación sea efectiva, tiene que nacer del discurso y de la puesta en escena que nosotros las personas con discapacidad hacemos. Porque o si no, al final esto va a seguir siendo pura teoría del exigir por exigir y no dar nada a cambio. Y para exigir, en el, en los españoles tienen un refrán muy sabio que dice, en la virtud de pedir está el arte de nodar Esto es lo mismo.
0: Sí, yo, yo, quiero, yo quiero sumar y agarrar una historia que dijiste tú, Vea. Yo creo que, que para que la cultura cambie, sí o sí, necesitamos niños símbolos, necesitamos símbolos. Y eso se olvida en esta sociedad. Entonces, la teletón, porque dura tanto tiempo que tenía símbolos y empatizaban con algunos símbolos, signos que a lo mejor no eran los correctos, pues humanos necesitan ese símbolo, necesitan una historia, necesitan un relato. Entonces, lo que tú estás diciendo ahora con Alberto en el programa, te generando símbolos. Alberto puede ser un signo para decirte. De, y entonces hay que buscar muchos signos para que la gente se dé cuenta que esta cosa cambió. Entonces, en, toda, en todo cambio, lo peor que hay que hacer es esconderlo y, y, y seguir. Y hay que empezar a desmitificar esa cosa y empezar a construir estos símbolos, estos niños símbolos. Entonces, uno tiene que yo no sé quién va a ser pero tiene que tener un niño símbolo para que las cosas cambie el, el feminismo tiene la marca está, tachetum es un niño es un símbolo entonces si ve algo así ah, yo pensé que estabas hablando te escuchaba que dice
2: o, o dignificar dignificarnos a nosotros mismos las personas con discapacidad no resignificar la vida con discapacidad como una cosa más de la diversidad del planeta, y ya está. O sea, yo soy heterosexual, afortunadamente dijo por ahí, y me han preguntado cómo sé yo cuando me gusta una chica. Ay, mira, me gusta porque me gusta, porque me gusta cómo huele, me gusta cómo habla, eh, me gusta cómo se relaciona conmigo, y no puedo contar otro tipo de magias que uno suele hacer para saber cómo le gustan las chicas, porque si no, mis congéneres ciegos me podrían crucificar mañana mismo, revelar ciertos secretos. Pero eh, tenemos que.
1: Eh, ¿Estás problemas de, de, eh, de sonido o soy solo yo la de la mala colección?
0: So, solo tú, Vea. Yo, yo lo escucho súper bien a Alberto. Soy yo. Y, y yo también te como... escucho súper bien a ti. Entonces eres tú, Vea. ¿Mm? yo le quiero contar una historia que me vino a la mente porque yo creo que lo que falta, Alberto ¿eh? es que los chilenos también empaticemos con la gente con discapacidad yo cuando veo a una persona con discapacidad lo trato yo ayudar y varias veces eh, eh, no sé, una vez estaba una persona con discapacidad como tú visual, estaba perdidísimo en el centro ¿eh? y, y nadie le... entonces yo lo agarré, me desvié lo fui a dejar, fuimos conversando en el rato y te te cuenta que ustedes tienen una. Primero, una invitación para que todos los demos ese tiempo cuando podamos ayudar, a veces no cuesta nada, me entendí. Pero también me di, me, con cosas muy chicas me di cuenta la, cómo ustedes ven las vidas diferentes, porque yo le dije, agárrate del, del brazo, se agarró del brazo. Y me dijo, y me dice, después que lo despedimos, todo me dice, ah, bonita tu camisa, es Brothers and Brothers. Y yo dije, sí, y cómo... Y no me pregunté, ¿cómo subo la marca? Entonces, ah, yo bueno la embarró. Ah, por el, el viejo, yo le dije, ¿cómo? No, por el algodón se siente la diferencia. Y dije, ah, yo no, yo no sé. Yo dije, ¿qué pasó acá? Pero, pero hoy uno, se, con esas cosas, uno, uno que ve, a lo mejor deja de ver muchas cosas que ustedes ven también. Entonces, y, es, y cuando uno empieza a compartir te das de cuenta que somos más parecidos que y, y, y eso eso es importante entonces uno se tiene que dar los tiempos también pues yo he visto gente que ve a una persona con discapacidad con problemas de cruzar estos semáforos que no gritan, tal la espera y muchos los chilenos cruzan para no ayudarlo yo creo que claro. ese es un tema también muy muy grave o no. como que lo ven y oh, es que voy a tener", y, 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 y como que le tienen le tienen como miedo a eso y eso puede ser también miedo al desconocido no sé
2: Claro, sin siendo esa parte
0: de discriminación, Alberto. ¿Te o... has sentido alguna yo... vez discriminado?
2: Sí, muchísimas veces, muchísimas veces. Pero yo creo que ahí eh, tú dices algo que es súper importante, que es el cambio cultural. Como anécdota para que nos riamos, un día yo iba caminando y escucho una tremenda discusión en la esquina de, de, de ahí de teatinos con, perdón, de amunategui con la alameda al frente de la torre. Una persona en silla de rueda peleando con un hombre y el hombre le decía: Es un mal agradecido, yo te quería ayudar, no, no sé qué, no sé cuánto. Y el hombre: Que no, no, sé qué, que no. Una tremenda discusión. Entonces me acerco y le pregunto: Perdona, ¿los puedo ayudar? Y en la persona que estaba intentando ayudarme dice: No, que este de la silla de ruedas es un mal agradecido, no sé qué, no sé cuánto. Y digo: Perdona, el señor de la silla de rueda lo que te está intentando explicar es que si le vas a ayudar, hay una técnica para bajar la silla de rueda de la acera a la calle. Tú a él no lo puedes bajar de frente, sino que tienes que girar la silla para que la silla baje marcha atrás, por decirlo de alguna forma. Porque eso posibilita que se vaya equilibrando y que el, la rampa no, 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 no haga que la silla se, se mueva o se pueda voltear, ¿no? Entonces, ¿por qué lo muestro? Porque se requiere que cuando tú bien intencionadamente, y yo creo que la gente súper bien intencionada en lo habitual, quiere ayudar, tiene que preguntar primero. Tiene que preguntar, ¿cómo te ayudo? Porque uno es el que le va a decir, ¿sabes qué? Necesito que lo hagáis de una forma o de otra. Y de sentirme discriminado, absolutamente. Un día fui a comer a un lugar, no voy a decir cuál para no entrar en lío, entonces, a mí me encanta el vino tinto y si es con crema de casis, más aún. Entonces, le pido al camarero que por favor me ponga crema de casis en el vino y me contesta, señor, pero se la voy a tener que cobrar aparte. Entonces, le dije a espérate un rato. Yo sé desde el momento que entro a tu restaurante que hasta el hielo que me pones lo pago. Sobra que me digas que me vas a tener que cobrar la crema de casis. Yo creo que ese hombre pensó este pobre ciego desgraciado a tener para pagar en el restaurante puede que sea una paranoia, una paranoia mía. Pero yo me sentí discriminado y la discriminación es algo súper subjetivo que uno la siente. Pero también, como tú decías ya antes, el cambio cultural es importante porque de él tenemos que aprender. Y también como anécdota positiva. Un día fui al Teatro Colón en Buenos Aires. Llego al Colón a la taquilla, a comprar, porque había un espectáculo de música, de tango. Y la argentina me dice, ¿vos sos ciego? Y yo le digo, sí. ¿Y andás con tu certificado de discapacidad? Y yo, eh, sí, pero con el español, no ando con el chileno. ¿Y qué más da? Me dice, si vos sos ciego acá y es la puta que la parió. ¿Por qué lo muestro? Porque ese señor tenía la formación... Y él sabía que cuando llegaba una persona con discapacidad tenía que pedirle el certificado porque los teatros públicos argentinos, las personas con discapacidad tienen exención de las tasas, entran sin pagar, pero está formalizado, no es una buena voluntad del de turno. No, no, hay una ley que dice que los teatros públicos argentinos o los recintos culturales argentinos que reciben financiamiento del Estado tienen exención las personas con discapacidad. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. O sea, yo creo que hay mucha buena práctica, hay mucho cambio cultural muy cercano hecho, del cual debiésemos de aprender. Los peruanos son súper amables. O sea, uno va de vacaciones al Perú, a lo mejor porque uno es turista, no sé. Pero tú veis que la... Señor, delante de usted, a su derecha, está el vaso de pisco sour. Tú vas aquí a un restaurante y con suerte te dicen, ahí está el pisco sour. Ah, Porque los pero bueno.
0: son muy malos acá en Chile. Hay que
2: profesionalizarlo, claro. Hay que profesionalizarlo. Sin duda, sin duda. ¿Volvió la Beatriz? Sí, ya sí, volvió la Beatriz. hace un
1: rato, estaba escuchando. Ah, muy
2: bien, eh, muy bien.
1: Pero qué bueno es que el internet es traicionero. Es traicionero, traicionero. Pero para eso se tenemos tener un compañero de que se cae uno y sigue el otro.
2: Pues exactamente. Sí, pues pues vale. la internet es traicionera, para ponerlo no, en femenino, eh. pues siempre nos echa la culpa a los hombres que somos traicioneros.
1: Vamos a empezar a cantar boleros al internet. <risa>
0: <risa> <risa> ¿De oye, o la de
2: claro, claro. Oye, a ver, eh,
1: llevamos Dale. como una hora, yo estoy súper entretenida, pero... Vamos a ir terminando, y esto es como, de repente, bueno, pues, eh, no eh, eh, es el momento de peinar la muñeca, de, de, digamos, si Francisco quiere lanzarse a Michi mandarle un beso al gato, todo lo que, o sea, autopromocionarse de manera impúdica, eh, lanzar la carrera en modelaje, eh, puede hacerlo. Bueno, y tú también, Alberto, puedes contar... Eh, o sea, puedes contar si tienes algún proyecto O alguna película O lo que tú quieras eh, Es como O oh, decir lo mismo Porque te pareció tan importante No sé eh, Partimos por Francisco
0: No, yo solo quiero agradecer Vea El tiempo Como siempre Espérate que voy a Justo están ladrando mi perro.
1: Bueno eh, el perro se lanzó a ladrar, así que Alberto, eh, ¿te toca a ti? Ah, bueno, o oh, no, Francisco volvió. Ya, ya.
0: ya volví, disculpe que mi perro, me ha, tengo cuatro perros en mi casa, chicos, ah. perro chileno, entonces en, tengo dos perritos y ellas no se soportan, entonces se ven juntas y como... ¡ah! tiene que estar en, en tiempo separado. Yo, como digo, yo agradezco que me inviten. Me encanta conversar. Espero que se hayan entretenido. ¿eh? Yo creo que eso es importante. Conocer opinión diferente. Dialogar y conversar siempre enriquece el cuerpo y el alma. Entonces, eso, eso es importante. Yo creo que uno tiene que entretenerse siendo feliz. Yo creo eso. Y extendiendo esa diversidad de cosas. Y para terminar, como dice la Bea, con... Con, con algo que para dejar para el fin de semana a la gente que le gusta la política, porque yo creo que a mí me gusta la política, vean, 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 vean la serie Borges, la, la danesa, porque demuestra cuando es el diálogo y el consenso dominan en un país, ¿eh? se, se puede hacer que en política de largo plazo izquierda y derecha pueden trabajar juntos para todo. Entonces, si queremos tener un. Cambio cultural yo creo que es una buena serie de políticas para que entiendan un poco cómo, cómo se maneja en otros países el consenso y visión a largo plazo y no a la polarización.
1: Perfecto. Perfecto. Alberto, yo primero
2: dale. Yo primero agradecer a Francisco, a mí se me pasó volando el rato, espero que a los que nos estén viendo les haya gustado y también se les haya pasado súper rápido el tiempo que estuvimos acá conversando, eh, colgarme de algo de lo que dijo Francisco en relación al mundo político. Oye, ustedes, lo de los partidos, déjense de echarle la culpa a la cancha y háganse cargo que no calientan a nadie. Por eso ayer a las primarias solo fueron a votar el 3% del padrón nacional. O sea, hoy día era una vergüenza, un bochorno escuchar a todos los políticos diciendo que la culpa la tenía no sé quién, el que la culpa la tenía no sé cuánto, pero ninguno decía no sé qué, la culpa es nuestra, o es nuestra responsabilidad no calentar a nadie y que por eso la gente no fue ayer a votar. Y de verdad me parece un escándalo que se despilfarre una cantidad brutal de recursos, hoy que estamos justito justito en una historia que le interesa a dos gatos. De las primarias, háganse cargo ustedes de los partidos políticos, ustedes son los interesados, ustedes son los interesados en que la gente participe, y además no sean chamullentos. vienen a pontificar en torno a la participación, y qué si sacaron tres cargos a concurso nomás, pues si los otros ya los tienen todos arreglados, no sean chamuyentos. Así es que, perdón... Perdón si he ofendido a alguien, pero mis comentarios van a ser habitualmente del mismo estilo, desenfadado y sin ningún, sin ningún eh, mucho barniz. Beatriz fue un agrado. Este primer programa, sin duda, ha sido un aprendizaje para nosotros. Les vamos a seguir acompañando los días lunes, si no me equivoco, a esta misma hora. Sean todos cordialmente invitados. Y por último, síganme en mi Instagram. Arroba Alberto Madrid Chile. Lo repito, Arroba Alberto Madrid Chile. Muchas gracias, de verdad fue un agrado.
1: Bueno, ya agradezco a los dos, fue fantástico. Oye, gracias Francisco. No, eh, te pasaste con la historia constitucional, de verdad, muy bien leído y Te eh, tenía yo metido en el cajón de la salud.
0: ¿No sí, me gusta conversar, sí, yo he encantado de conversar. ¿Eh?
1: Bueno, te lo agradezco y estoy muy feliz de que sea nuestro primer programa y que tú hayas sido nuestro primer invitado. Ya pues, entonces ahora eh, voy a cortar el programa, eh, así que abrazos, besos y hasta el próximo lunes, chao, chao. Alberto.
2: Chao.